0: Привет! Это подкаст ЯТОКС, и с вами Александр Крайнов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса. В конце 2021 года прошла очередная конференция ЯТОКС. Это главная конференция Яндекса для IT-сообщества. В этот раз на конференции было шесть параллельных треков, один общий и 5 треков по стекам. Все треки с этой конференции доступны на YouTube, а часть из них мы решили выложить в виде подкаста. В этом выпуске рассказ про вершину карьеры разработчика от Андрея Стыскина. CEO Яндекс технологий. Это очень большая часть Яндекса, куда входят Яндекс поиск, Яндекс карты, персональные сервисы, реклама и много всего прочего. Андрей расскажет про то, как инженерный подход помогает в руководстве продуктами и в руководстве людьми. И вообще, что такое вершина карьеры разработчика, какая она, одна она или есть выбор из нескольких. Поехали!
1: Всем привет! Меня зовут Андрей Стыскин, я генеральный директор Яндекс.Технологии и в Яндексе возглавляю группу технологических бизнесов. Часто мы слышим, что технологии меняют мир, но на самом деле не технологии, а люди, которые создают эти технологии, такие люди, как мы с вами. И чтобы менять мир, нужно на самом деле его Изучать, нужно находить, что в нем не так, какие в нем есть неоптимальности, какие есть возможности. Знаний разработки недостаточно. Нужно изучать и все смежные области. Финансы, маркетинг, право и многое другое. И это понимание радикально отличается от того, как я в детстве представлял себе карьеру разработчика. Когда я был маленьким, мне казалось, что есть какие-то большие дядьки, начальники. Они приходят в разработку и ставят задачу. Причем такую нормально сформулированную, как из учебника. И Ты делаешь вот эту сложную задачу, и вершина карьеры — это CTO. И это такой самый-самый крутой разработчик, который половину времени программирует, а половину времени думает, как решать эти сложные задачи. И сейчас я вам ответственно заявляю, никакую половину времени никакой CTO не программирует, а другую половину времени не думает, как решает сложные задачи. И даже, знаете, работа CTO, она, на самом деле, про другое. Есть даже, знаете, такой прикол, у нас есть такой неформальный клуб CTO. Мы время от времени собираемся, там есть CTO ИВИ, Озона, Хуаве, Ну, когда удается собираться, и там вот топ-один вопрос, который обсуждается, вот прям с большим отрывом. Это не использовать ли кейс или нижнее подчеркивания, ни что круче C++ или Java. Топ-один вопрос — это где нанимать крутых разработчиков. И это потому, что работа CTO — это на самом деле работа не непосредственно разработчика. Это работа топ-менеджера. Это работа человека, который непосредственно отвечает за бизнес и делает так, чтобы этот бизнес развивался и чтобы он был долгосрочно конкурентоспособен за счет внедрения разных технологий. И второе, что он делает, это делает так, чтобы производство, чтобы разработка была эффективной, чтобы был выбран правильный технологический стек, чтобы были наняты люди, чтобы инфраструктура, поверх которой создаются новые фичи и сервисы, была такой, чтобы, с одной стороны, в продуктах было мало багов, а с другой стороны, чтобы релизы не раз в год случались. И, по сути, CTO, он отвечает за то, как сделать так, чтобы сервис или бизнес был эффективен. И поэтому хорошие разработчики могут стать не просто хорошими CTO, они могут стать начальниками сервисов, они могут стать успешными, открыть свои компании, стать успешными сел. И вот мы, мы все из нас знают огромное количество примеров людей, которые изначально из разработки и добились очень больших успехов. Приведу вам такую занимательную статистику. Больше половины руководителей сервисов у меня в команде, они из разработки. И это не случайность, даже более сильное утверждение, что... По мере того, как компании будут более технологичными, такая статистика будет во всех компаниях. Давайте разберемся, почему такое происходит. Я уверен, что это происходит из-за того, что мы с вами сделаны из некого особого теста. Давайте давайте поясню. Начну с примера. Леонардо — один из первых разработчиков. Он добился успехов буквально во всех областях, которыми интересовался. И даже сейчас, даже до сих пор, многие из его идей актуальны. Он, безусловно, гений. Что же нас с вами, ну, кроме кроме этого, объединяет с ним? То, что любознательность. Любознательность — это такое свойство, это как-то не любопытство, это именно такое огромное желание, огромная заряженность решать задачи. Интересоваться, как устроен мир, находить э, ответы на вопросы, почему все работает таким образом. По сути, разбирать конструктор это и собирать. И знаете, даже такая прикольная вещь. Э, если хочется приманить разработчика, нужно дать ему крутую задачу. Вот такую задачу, чтобы он даже заснуть не мог, пока ее не решит. И очень круто, что у нас в индустрии за решение таких сложных задач еще и платят. Ровно поэтому в Яндексе такие сложные собеседования — это не прихоть, это не баловство, это способ отобрать людей, которые умеют и любят решать сложные задачи. И концентрация таких людей сформировала в Яндексе определенную среду. И если ее характеризовать ну, одним словом, я бы сказал, что э, в этой среде культивируется инженерный подход. В чем он заключается? Первое все можно и нужно подвергать сомнению. С одной стороны, ну, с негативной стороны, это приводит к тому, что на встречах часто спорят, перебивают, много задают вопросов. Но с другой стороны, получается, что все решения, которые принимаются в компании, они аргументированы. Это не прихоть, это штука, которая прошла проверку прочности кучей-кучей вопросов. И ровно такая модель позволяет на самом деле принимать как бы не на веру решения руководства, а понимать их логику, и поэтому компания может расти и масштабироваться. Так как понятна логика принятия решений, то эти решения можно принимать и внизу на уровне групп, служб. Вторая важная вещь, которая присуща инженерному подходу, это такая практика, которая нам с вами знакома с лабораторных по физике школьных. Там нас учили формулировать и проверять гипотезы. Смотрите, эта штука отличается, как это, от брейнштормов, от просто генерации идей. Формулирование гипотезы — это идея, про которую ты подумал, как ты проверишь, что эта идея хорошая и правильная или неправильная. И на самом деле плохих идей не существует. Действительно, если гипотеза отвергается, то это тоже новое знание. И вот такая в среде, в которой принято формулировать и проверять гипотезы, совершенно другая толерантность, совершенно другое отношение к ошибкам. Если в обычной компании э, ошибок быть не должно, люди, которые совершают ошибки, должны быть уволены. И поэтому ошибки нужно прятать под ковер. То в инженерной среде ошибка — это новое знание. И тут есть э, такой... э, Давайте я расскажу на примере. Яндекс... Несколько лет назад купил команду TheQuestion. И э, должно было, чтобы интегрировать в экосистему сервис вопросов и ответов, и ну, там, после того, как сервис перешел в Яндекс, должно было случиться событие. Они должны были переименоваться в Яндекс Q И для того, чтобы все пользователи обрадовались, чтобы встретили это переименование, чтобы что-то сервис... Э, готовился и делал специальные вещи, чтобы встретить своих пользователей этим радостным событием. И разработчики, команда до ночи перед э, событием готовилась, создавала какие-то новые там онбординги, приветствия, чтобы это было действительно радостное событие. Делала это до трех ночи, все проверила и такая, ну все, завтра будет классный день. И в три ночи поехали домой. И, конечно же, когда в 10 утра нужно было уже выходить перед, э, перед журналистами объявлять о запуске и ребрендинге сервиса, под нагрузкой сервис начал ложиться. Именно вот эти новые фичи положили сервис. Начали дозваниваться до команды, кто-то спит, потому что вернулся только в три ночи, кто-то едет в метро, и у него не работает телефон, и И запуск чуть не сорвался. И это было действительно ну, такое очень страшное событие. Подключилось большое количество народу. В итоге ошибки нашли. Все ну в смысле запуска прошло хорошо. И что важно? Важно на самом деле не сам запуск, а еще и такая процедура, которая называется life site review. Уверен, что во многих компаниях она есть. Про что это такое? Что все такие события, все такие инциденты должны быть разобраны. И нужно не найти виноватого в том, кто совершил ошибку, а найти, почему в среде, в процессах, в технологиях, в инфраструктуре возможно совершать такие ошибки? Почему э, дежурных не было в момент запуска? Почему э, изменение было необратно совместимо. совместимое? И многие, многие другие вопросы вскрылись в результате разбора этого инцидента. И, конечно, это был урок и для большой компании Яндекс, которая поняла, что когда новая команда присоединяется, э, по сути, с другой средой, с другой культурой разработки, им нужно эти практики по сути, описать, научить и внедрить перед тем, как делать действительно такой большой запуск. И смотрите, находить ошибки — это важная и сложная работа. Еще сложнее — это предусмотреть все детали заранее. Предусмотреть все заранее невозможно, но очень важно воспринимать свою работу не то, что мы делаем какую-то запчасть и дальше к пуговицам претензий нет, а смотреть на картинку целиком. Мы с вами ми- даже ма- маленькими изменениями можем существенным образом менять среду. Тут я с определенной гордостью хочу рассказать про запуск, который был этим летом в, в Яндекс Новостях. Команда, ну, там, по- по-моему, год назад пришла с идеей «а давайте сделаем» с помощью технологий трансформеров нейросетевых. А- извлечение, по сути, таких дайджестов, самого важного, что произошло в событии. И поэтому в Яндекс Новостях заходишь на события и можешь прочитать четыре основных буллета, что же произошло, и быстро разобраться. И это стало возможным благодаря трансформерам. Это очень нравилось пользователям, потому что ты быстрее понимаешь, что произошло, ты начинаешь больше потреблять новостей, и все, казалось бы, счастливы, кроме партнеров. Они предоставляют новости, и в обмен на это получают трафик. И когда э, ты представляешь этот дайджест, трафик на СМИ уменьшается. И, по сути, несмотря на то, что пользователи довольны, мы рушим бизнес наших партнеров. И Мы не стали внедрять это в том виде. Мы стали придумывать, как поменять отношения с партнерами. И мы, по сути, поменяли схему взаимодействия и ну, стали платить СМИ за контент. И мы сделали это первыми в мире. Если вы знаете, вот Google в Австралии и Facebook в Австралии отказались платить СМИ за контент. И еще одна важная вещь, которая присуща инженерной культуре и инженерному подходу, это практика описания результата. Любой результат, положительный или, наоборот, проверенная и отвергнутая гипотеза, должны быть описаны. И тогда возникает такая возможность учиться не только на своих ошибках, но и на чужих. И это как в Средневековье. Монастыри, которые были хранителями знания. И что это означает? Что, по сути, они охраняли это знание от остальных людей. А вместо того, чтобы охранять знания В какой-то момент люди придумали, что знаниям нужно делиться, и тогда поверх одного знания, на основе одних знаний, возникают новые. И произошла научно-техническая революция. И очень важно все наши инсайты, все наши идеи рассказывать друг другу, описывать их, и тогда мир будет развиваться гораздо быстрее. Вокруг этих ценностей, вокруг этих подходов в разработке сложилось много практик и много инструментов все из вас их знают. это там система контроля версий, практика код review тест driven development, инфраструктура для проведения расчета экспериментов. любой из вас назовет десятки таких инструментов или таких подходов, которые вы ежедневно в работе используете. Что сейчас происходит сейчас повсеместно эти инструменты и эти подходы начинают использоваться во всех, областях в мире, во всех вообще отраслях. Например, раньше как был устроен дизайн? Дизайнер получает техническое задание по e открывает Photoshop, рисует, потом упаковывает это все в архив, отправляет обратно. Благодаря тому, что несколько лет назад появилась компания Figma и сервис Figma, теперь команды дизайна могут совместно разрабатывать дизайн. Давать друг другу фидбэк, создавать шаблоны, чтобы консистентно развивать дизайн сервиса. И это радикальным образом продвигает дизайн и ускоряет и улучшает эффективность производства. То же самое происходит, на самом деле, с составлением документов. Написание пресс-релизов, составление договоров. Если использовать Google Docs, то абсолютно видно, что кто внес справку, зачем, какая последовательность правок. И это позволяет совместно и быстрее добиваться понятного прозрачного результата. Практика лайфсайт Review», которую мы обсуждали на примере Q. Это штука, которая, по сути, позволяет совершенно поменять э, подход к внедрению изменений в компании. Как внедряются изменения в обычной компании? Самый большой начальник издает указ, по которому все живут. Благодаря практике разбора инцидентов, благодаря практике ретроспективы, маленькие команды внутри организации могут э, понять, что у них пошло не так, какие шероховатости, какие ошибки были замечены на производстве, и сами, сами их отработать. И, по сути, эти изменения внедряются не сверху вниз, а снизу вверх. Ну и еще один пример, который хочу привести, это э, как-то из практики переговоров. Вы легко можете представить такую ситуацию. Э, Два больших лидера пытаются договориться о партнерстве. И э, партнерство — это всегда про то, чтобы было взаимовыгодно. Ну тогда иначе это никакое не партнерство. И заходят в переговоры, потому что хотят построить что-то совместное и большое. Но так как это сильные лидеры с большой харизмой, то в процессе переговоров возникают эмоции, какая-то торговля, уступки, еще что-то, перетягивание одеяла. И часто бывает так, что в процессе этой торговли забывается суть, ради чего вообще люди начали и вступили в эти переговоры. Любой разработчик Глядя на эту ситуацию, скажет, да тут же подойдет практика тест-driven development. Надо сначала, по сути, описать критерии успешности вот вот этого совместного партнерства или совместной деятельности, по сути, описать тесты э, к итоговому решению и каждый раз после каждого этапа переговоров их проверять. И если тесты не проходятся, то на самом деле откатиться на стадию, понять, вспомнить, ради чего заходили в переговоры, и вернуться и сделать заново. И использование такой практики радикально ускоряет сходимость любых переговоров. Для чего я это рассказываю? Я искренне убежден, что то, что мы с вами сегодня обсуждали, то, за счет чего будет развиваться и меняться мир. И тут у разработчиков существует огромное преимущество — И поэтому никакой вершины карьеры разработчика не существует. Вы можете стать кем угодно, вы можете стать СТО любой компании, вы можете быть руководителем сервиса, вы можете основать свою компанию, если будете любопытны если будете любознательны, если будете широко и открыто смотреть на мир и постоянно изучать что-то новое, если будете находить неоптимальности и возможности, которые вокруг вас возникают.
0: Спасибо Андрею. Я вот лично прислушаюсь к его словам, потому что я-то знаю, что когда-то он пришел в Яндекс стажером-разработчиком. С вами был Саша Крайнов, это подкаст ЯТОКС, и я напомню вам, что в этом сезоне у нас 9 выпусков подкаста по итогам конференции ЯТОКС-21. Пока!